0: Galera, tá no ar mais um podcast Arquibancada RJ, episódio 56, gravando numa semana ótima pra mim, João, torcedor rubro-negro, enfim, uma vitória em Fla-Flu, fazia tempo, mas a história tá aí pra provar que né, os números não mentem, o maior número de vitórias em Fla-Flu é do Flamengo, então, apesar da fake news criada pelos tricolores, vencer fla é normal para o lado rubro-negro. Estou é, aqui nesse episódio 56, dia 31 de maio, às 9h19, com os meus três camaradas torcedores dos outros grandes clubes do Rio de Janeiro. É, Para falar de Vasco, do Eu Grande Eurico, eternamente lembrado pela torcida Vascaína. Fala aí, Marcelo, tudo bom?
1: É, tudo ótimo. Saudações Vascaínas, um abraço aos ouvintes, companheiros de mesa. Tudo certo, uma semana. De preparação, vamos falar da partida desse grande jogo, desse grande clássico Vasco, da Gama e Grêmio. E também vamos comentar um pouquinho da última partida do Vasco, Vasco e Brusque 2 a 0
0: Para falar de Botafogo, do lado glorioso do Rio de Janeiro, fala aí, Luísa, beleza?
2: Beleza, beleza, galera. Não tão feliz quanto você, né? Nunca é bom perder. Mas estamos aí... Um... Muito tempo, até segunda-feira, para treinar bastante, resolver tudo que não ficou bom, tudo que não deu certo no último jogo. E é dentro de casa, né as coisas mudam também.
0: E para falar do, do lado perdedor do Clássico, fala Guilherme, beleza?
3: Beleza, eu estou felizíssimo, eu estou felizíssimo. As pessoas valorizam muito o placar final do jogo, né? Mas eu acho que nós precisamos de um novo paradigma, né? onde o jogo tem que começar a ser avaliado pela posse de bola, número de finalizações, beleza plástica das jogadas. Né? O futebol também é entretenimento, galera. Então, pelo lado do entretenimento, o Fluminense é o vencedor do clássico. É isso. O
0: famoso, <risos> famoso vencedor moral, né? Ai, ai. É... Vamos, vamos começar pelo clássico? Queria começar pelo clássico, porque eu vou falar de Flamengo. Queria falar de um negócio, a gente queria, queria separar um tempo. Pra gente aconteceu nesse final de semana, antes do clássico, na, no, no, no sábado, né? A final da Champions League, Real Madrid e, e Liverpool, né? A vitória do, do Real Madrid por 1x0. Um gol do Vinícius Júnior. Morador, morador, não, né? Nasceu na cidade que eu e o Marcelo moramos nesse momento, querida São Gonçalo, é, é arquibancada RJ, mas ninguém aqui, né, tirando o Guilherme, é da capital, e mesmo assim o Guilherme vive muito mais em Niterói né, tá ali permeando muito mais a boemia niteroense do que do que somente o Rio de Janeiro então é, a, gente um como, em é. É, a gente sabe é, a gente sabe como é viver ou estar ou morar perto de São Gonçalo é, e o título do Real Madrid e o gol do título do Real Madrid ter sido feito pelo Vinícius Júnior, é, suscitou uma discussão na internet que eu queria convidar vocês para falar também sobre sobre isso. Acho que é importante a gente levar essas pautas para o nosso podcast, até porque todo mundo sabe do no, dos nossos posicionamentos, mas eu acho que isso é importante reforçar, né? A ideia da, do, do, do Vinícius Júnior e a, a força que algumas pessoas têm em continuar sempre negando o talento do Vinícius Júnior, né? É neguebinha né, para lá. É Neguebinha para cá. E, enfim, é, sempre falando que, que ele foi inventado pela mídia, que ele é o cara que não merecia o status que alcançou, não fosse jogador do Flamengo. eu Acho importante a gente ressaltar que essa ideia ela também parte de um grande desrespeito com o Negueba, né? com o próprio atacante Guilherme Negueba. Muita gente sequer lembra o nome do Negueba. Né, que ele é o Guilherme, e não só o Negueba, como se o Negueba fosse um, um sinônimo de fracasso no futebol. E eu acho legal como a ideia de fracasso, e acho que a Luísa também pode até falar muito mais é, com, com, com vivência né, do que eu, mas a ideia de fracasso para o jogador preto, ela é muito mais emblemática, né? ela é muito mais forçada pela imprensa, pela torcida, porque ninguém lembra de Matheus Sávios, de Adrians, de Matheus, filho de Bebeto. Né? Ninguém lembra desses jogadores. Todos brancos, loiros, de olhos claros, mas o Negeba, que jogou em Flamengo, São Paulo, Curitiba, Grêmio, né? salários altos. Eu tenho certeza que a vida financeira do Negeba é tranquila. Eu duvido muito que o Negeba passe alguma dificuldade financeira. Né? Pode não ser milionário mas eu duvido muito que ele passe alguma dificuldade financeira, porque teve salários altos nos clubes que passou, né? jogou fora da, da Coreia, foi campeão mundial sub-20, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, e você pega um jogador que veio de uma origem humilde, que não tinha nenhuma perspectiva na vida dele, e que hoje conquistou a, a vida dele, a gente sabe de onde vem esse lugar, a gente já falou aqui no passado, quando a gente comparou Hugo Neneca e, e Andrés Pereira, como a própria torcida do Flamengo trata a relação dos dois, como a cobrança vem. No fundo, a gente sabe de onde vem o ódio ao Vinícius Júnior e o ódio ao negueba É da possibilidade de você ver um menino preto tendo sucesso. Isso no Brasil automaticamente é crime. A ida dele para o Real Madrid, a convocação para a seleção brasileira, os gols, as assistências na Europa, tudo isso vem do mais puro ódio e aversão. E aí, sempre trazendo o nome do Negueba como sinônimo de fracasso. É... Guilherme e o Vinícius não se conhecem, nunca se viram pessoalmente, mas estão ligados pela cor, pelo início, pelo clube Flamengo. Ambos são crias da Gávea, cujos torcedores do Flamengo são chamados de mulambo. Termo criado por pessoas, né, para falar para se remeter a pessoas escravizadas. Lá, em outros tempos, né? Pessoas sujas, mal arrumadas. Negueba, mulambo, sim, porque veio da Gávea. Vinícius, também. Acho que o gol do título da, da Champions League escancara mais uma vez como... Por mais que a gente não tenha razão, a gente enquanto sociedade, a gente ainda assim tem muito medo que apareçam Vinícius, Neguebas e aí eles façam sucesso. Porque aí a gente pede, é, a gente enquanto sociedade pede o argumento. Mas é é, acho importante, porque isso, isso sempre traz à tona o Flamengo, isso sempre traz à tona uma discussão. Que eu e o Guilherme, a gente conversa mais isso sobre os bastidores, que a gente quer trazer mais essas pautas para o arquibancada. Acho que o futebol ele é mais. A gente até estava conversando sobre isso hoje no grupo. Né, de um vídeo de torcedores do Fluminense falando, torcedores negros do Fluminense falando que a sociedade fala, né, as pessoas falam que eles não tem cara de tricolor né. ah, torce pro Flamengo porque você não torce pro Flamengo né, então isso também é mais uma uma versão aí do, do racismo escondido de uma outra coisa, mas é racismo a gente sabe o que isso é enfim, microfone aberto para quem quiser aí dar, dar o seu pitaco
3: Nada muito a acrescentar, né, cara? É sempre bom, é sempre bom ver um, um menino né, de, de origem humilde. Ainda mais a gente, como você falou, né nós todos temos alguma ligação ali com a cidade de São Gonçalo, né, o município de São Gonçalo. É, é muito bom ver um menino com essa humilde sendo bem sucedido. Né? Eu, particularmente, estava torcendo para o Liverpool no sábado, porque é uma proposta de futebol que, que a mim agrada mais mas pelo lado da narrativa, a narrativa, né, Vinícius Júnior fazendo o gol da, do título da final, porra, é uma narrativa gigantesca, né, e é isso, merecedor, parabéns, no momento, né, no momento é o talento brasileiro aí que a gente tem maior evidência, né, tudo para ser o nome do, da seleção brasileira, o maior representante da seleção brasileira aí nos próximos anos, né? com o Neymar em decadência. Enfim. É isso.
2: Eu estava lendo a história dele, né? Assim, eu não conhecia realmente a história do Negueba. Conhecia só disso de ouvir falar o Vinícius Júnior é o novo Negeba, o Negeba é um que estourou e não deu certo. Essas coisas de estourar e não deu certo, eu já sabia, mas aí eu fui ler... E, nossa, uma história pesada, assim, também, para o pessoal ficar falando como se ele tivesse fracassado à toa, né? Eu li que ele saiu do Flamengo, foi numa época que o Flamengo estava ali brigando para não cair, né? se eu não me engano, João, e aí ele era novo, teve essa pressão, ele foi para São Paulo, se machucou feio, e aí entrou, de... pelo que a esposa fala, não sei se é a esposa atual, mas na época falou que ele estava bebendo muito, então isso tudo aí com certeza é... afetou ele, né? E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, o, car... o garoto passou pelas essas coisas e o pessoal ainda fica falando, né, ah, ele não deu certo, etc e tal, e aí eu fiquei me perguntando se eu citou a... é o Adriano, o loirinho, o Adrian, isso, né? Isso. Eu perguntei para o meu namorado, falei, nossa, será por onde que ele está, esse menino também, que na época, quando ele surgiu, o pessoal falou que ele poderia fazer acontecer, e aí também, em pouco tempo, sumiu, né? Então, é exatamente isso que você falou, essas pessoas, muitos entraram no esquecimento, e outros ainda, mesmo com uma história tão difícil, né? E, e uma frase, assim, que eu li... Porque eu não acompanhei muito bem essa Vinícius Júnior sair do Flamengo e ir para a Europa, porque eu não estava mais aqui na época. Então, assim, eu não vi muitas coisas que aconteceram com ele, né, aqui no Brasil. Mas tem uma frase que ele fala que não sabia o porquê dele ser tão odiado pelos brasileiros e ele só queria fazer com que os brasileiros gostassem dele, né, eu fiquei, nossa, coitado. imagina, é, ele não tinha uma, nem 18 anos quando saiu daqui, uma, né.
0: Foi uma carta que ele escreveu, né, ele escreve os cinco desejos que ele tinha para a vida, né. Aí, e ele era novo
2: engano... quando saiu daqui, nem 18 anos, né, nem 18, não é todo mundo que sai daqui igual Neymar, com todo mundo idolatrando, né, um e um milhão, então ele fazer esse gol realmente foi muito especial, né.
0: Marcelo, se você quiser tentar falar, acho que agora, acho que agora vai, a internet parece estar melhor. Não, pessoal,
1: não. eu acho que eu estava longe, da, um pouquinho longe do, do sinal da internet. Aí tava... é, agora está perfeito. Show. Não, vai então, dar, primeiro, primeiro dar os parabéns né, para o pro Vinícius Júnior, é um moleque que realmente vem jogando muito, acho que nas últimas duas temporadas realmente o futebol dele cresceu demais, é um garoto que, especialmente por ter, a gente ter essa ligação com São Gonçalo, né? foi muito bacana ver o menino de São Gonçalo metendo o gol numa final de Champions League, né? eu não vou mentir, João até botou pilha comigo no grupo e tal, eu já eu implicava um pouco com ele, mas assim, João sabe, vocês me conhecem, não era por nada, nenhuma questão racial, assim, era por ser jogador do Flamengo, e aquilo sempre teve também uma competição entre entre Paulinho e Vinícius Júnior, foi construído muito pouquinho essa rivalidade, né? quem é melhor, o Paulinho, eu, por exemplo, achava que o Paulinho ia até jogar mais que o Vinícius Júnior, mas realmente não, o Vinícius Júnior realmente é bem melhor. Ele tá jogando, pô. É. Mas Paulinho o Paulinho é campeão
0: Júnior. olímpico, o Vinícius não, olha só.
1: É.
3: Olha mas, assim, são
1: bons, Ambos são bons jogadores, mas realmente o Vinícius Júnior ele é um, ele é um jogador realmente acima do Paulinho, acima, uns dois degraus pelo menos acima, mas é isso, assim é... toda a minha implicância com o Vinícius Júnior sempre foi, vocês sabem muito bem disso sempre foi por esse ser jogador do Flamengo né? e, e repito, teve, tinha essa competição com o Paulinho, que era melhor e tal mas o que fica é, é a resposta também que o Vinícius Júnior dá para muitas pessoas, né? a gente sabe que a questão principal e fundamental no, no, na implicância com o Vinícius Júnior, da maioria é o racismo, né? que não é o meu caso mas da maioria é então o Vinícius Júnior deu uma resposta para todo mundo e deseja os parabéns e ele merece seguir ganhando cada vez mais coisas.
0: É isso, vamos Guilherme, vamos para o Campo e Bola, é... Flaflu no último no último domingo. Acho que em alguns poucos jogos a gente discordou, né, dos últimos Flaflu. Geralmente a gente tinha uma visão muito parecida dos jogos, mas esse especificamente a gente até veio falar no privado, né? A gente já conversou sobre o jogo. É, no privado a gente teve uma não vou dizer que discordou completamente do jogo, mas a gente teve uma visão um pouco diferente né, do jogo enfim, fala como você viu a partida pela ótica tricolor, pela ótica sua, que aí depois eu, eu vou complementando
3: Cara, eu acho que foi um jogo futebol não é merecimento né? de cara, já vamos falar assim né? futebol não é definido pelo merecimento né? a meritocracia no futebol não, não existe também não existe muito na vida, mas aí...
0: Eu acho que ela pode, ela pode até, o mérito, o mérito, o mérito até existe, né, mas não a justiça. Sim, é, é. é, nesse sentido, né, que, é,
3: falar que, de fato, falar que mérito não existe parece, faz parecer que não existe mérito na vitória do Flamengo, né, e existe, mas não existe a justiça, eu acho que foi um jogo onde o Fluminense sentou muito mais, né, desde, desde os primeiros minutos, assim, né. É, eu lembro que na transmissão houve até um, um momento que o Luiz Carlos Júnior, se não me engano, vira para PVC e pergunta assim, PVC, você esperava né, o jogo que está acontecendo agora? O PVC vira e fala assim, não, né, porque o que a gente está acostumado é o Flamengo superior, né, o Flamengo dominando as ações do jogo, e o Fluminense recuado, esperando as chances no contra-ataque. Né? Não foi o que aconteceu nesse jogo, e diga-se de passagem, também não foi o que aconteceu no segundo jogo da final do Carioca. né? Eu acho que o segundo jogo da final do Carioca, o um empate em 1x1. Um um, né? O Fluminense jogou muito mais que o Flamengo, fazendo muitas triangulações, tendo a posse de bola. Nesse último Fla-Flu, a mesma coisa. É... Foram enredos bem parecidos. Né? E nesse jogo em especial, acho que o Fluminense ele, ele foi ainda mais dominante do que foi na, na final do Carioca. Né? Ele de fato tentou mais, finalizou mais, faltou efetividade. Né? E esbarrou no Hugo, né? um outro personagem aí que eu acho que vale a pena ser ressaltado, mas vou deixar essa tarefa para o João, né? é, esbarrou no Hugo Neneca iluminado, né? esbarrou no Hugo Neneca tendo uma noite de, de Courtois, né? Então, é, acho que o Fluminense né, ficou muito mais próximo, digamos, de um empate ao mesmo de entrada do que o Flamengo ficou Próximo de marcar o seu terceiro gol. Assim, né? é, de animador para a torcida. E aí, né, acho que já entrando assim, muito no lado particular da torcida do Fluminense, né? Eu assisti o jogo junto com meu pai, é, não só esse jogo, inclusive, né? Assisti também né, o 10x1, né, o histórico, a histórica é, goleada eliminatória
0: né, do Fluminense. E Foram 10 muito... gols. Tão inúteis quanto o gol do Oscar no 7x1.
3: Sim, sim, exatamente. Mas foi muito engraçado, né? E a gente avalia desse jeito. Ah, foi uma goleada inútil, né? Ah, do que adianta ter jogado mais do, do que o Flamengo se no final a gente perdeu o jogo? né? E a gente avalia desse jeito. Mas muito, eu acho muito engraçada a reação do meu pai nos dois jogos, assim, né? Meu pai virou pra mim e falou assim, porra, agora eu tô vendo o um time jogando. E o meu coroa vibrando. Assim, porra, acabou de perder o clássico, o coroa lá, assim, sabe? pô o time tá jogando bola, o time tá jogando bola, o time tá, 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 porra, tá jogando futebol, né? O time tá trocando passe. <risos> é, eu imagino, né? e aí eu até levantei essa discussão no meu Twitter, né? Na, é, após esse parafluo, eu falei, cara, eu não sei se essa é uma questão geracional, talvez seja. É, parece que os antigos, né, eles avaliavam o futebol muito por essa coisa da do jogo em si, né, como, como o jogo está desenrolando, pelo lado do entretenimento, né. E nossa geração é uma geração jamais resultadista, né. Eu, sei lá, não sei se essa leitura está assim equivocada, mas eu pelo menos tenho essa impressão. É... Bonito, muito bonito ter um entretenimento, muito legal ver o meu pai vibrando, né, com dois jogos de futebol. É, é, mas, cara, é a narrativa né, do, do Diniz de 2019, né? E a torcida do Fluminense já conhece muito bem o Fernando Diniz. Né? Porra, não adianta nada, não adianta nada né, ter o entretenimento, ser divertido, assistir o jogo e o resultado não vir. Né? Foi muito divertido, foi muito divertido 10x1, foi muito divertido o fla não à toa, acredito eu, a torcida ficou até mesmo depois né, do, do final do jogo lá cantando e vibrando junto com o time ainda. Normalmente o que acontece, né? Quando se perde um clássico, a torcida saiu logo do estádio, não eles ficaram lá. É... Foi uma cena bem bonita até né, no clássico. Mas, mas o resultado tem que vir. O resultado tem que vir. A gente está falando de um campeonato, a gente está falando de uma competição. Né, na competição. O resultado é importante. Espero eu, espero eu, né, que o Gilins de 2022, o Fluminense de 2022, encontre o, a performance e o resultado. Né, que a performance e o resultado se encontrem e façam aí uma mistura bonita.
0: É, eu. A minha visão é diferente, e aí vai diferente até do, do PVC vou, vou ter a saudade de discordar do PVC que é o Flamengo do Paulo Souza, não é o Flamengo do JJ, não é o Flamengo do Renato Galvão Você vai Flamengo discordar do ser. PVC? Eu vou, não vai ser a primeira vez. Escala aí a Juventus da Moca de 1933, pra gente ver quem tem a razão. <risos> é, Baldaço no gol, Adilho na lateral direita, Francisco na zaga, Carlão Madureira na quarta Já errou, zaga. já
3: errou, quem jogava na lateral direita era o Badu, tá errado.
0: Agora Se segue poder, aí aí mentirinha. <risos> ai, ai. É, o Flamengo do Paulo Souza não é o, aquele Flamengo dominante que joga bonito, que, que é avassalador contra seus adversários. Né? Inclusive, nos últimos. Apesar do Flamengo tá, vem de quatro vitórias, já são sete partidas, sete, seis partidas sem, sem derrota. É, o Flamengo não é um Flamengo avassalador. É, o Paulo Souza, ele se mostrou muito mais pragmático do que os anteriores técnicos. No sentido de que ele é um técnico que percebeu que precisa de regularidade, ele precisa de confiança da torcida, ele precisa de respaldo da diretoria, ele precisa de resultado. No Brasil, a gente está falando de resultado. O Diniz pode jogar bonito, seu pai pode ficar alegre até o final do ano. Se ele não conseguir resultado, ele não vai ficar como técnico do Fluminense em 2023. Todo mundo sabe disso. Ele sabe, eu sei, Mário sabe, seu pai sabe disso, todo mundo sabe. <risos> se não conseguir o resultado, não vai continuar no cargo. E o Paulo Souza sabe que não, se não conseguir o resultado, não vai ficar no cargo. Há uma, no Flamengo ainda há a possibilidade dele conseguir o resultado e ser demitido. né Porque, lembremos, o Flamengo, nas últimas três Libertadores, demitiu o seu técnico antes das oitavas. E todos eles passaram para as oitavas. Fala, Guilherme.
3: Eu vi flamenguistas lamentando <risos> o resultado, justamente porque o Paulo Souza não, não, não foi demitido, né? O resultado negativo ainda mais teve. tomando, né? A pressão que
0: tomou, justificaria uma demissão Já falei aqui, teve flamenguista ficando puto com o título de campeonato brasileiro porque o Rogério Senna continuou no time Vou repetir, puto com o título de campeonato brasileiro Eu fiquei puto só de falar essa frase, mas enfim vou <risos> Tentando voltar aqui O Flamengo não é essa, não é mais essa máquina... Aí você pode colocar a culpa no Paulo Souza. Acho que tem culpa. Você pode colocar a culpa de que o, o, o Bruno Henrique está três anos mais velho. Já falei isso aqui. Ele não vai dar o mesmo tapa que ele dava na frente antigamente. Ele está três anos mais velho do que 2019. Né?
1: O ele está com quantos anos é? agora? Ele tá quantos 29. Anos, Pô, mas ainda está numa idade boa.
0: Não, beleza. Mas, no mesmo real? assim, três anos claro. mais velho. É três anos mais velho. Óbvio que eu tenho certeza que ele tem... Menos físico do que a 3 anos atrás, com 26, com 25, né, quando ele chegou no Flamengo. Entendeu? Então todo mundo... O elenco
1: envelheceu, né, cara? Não tem jeito, que pena, que triste. Não
0: vai ser a máquina, não vai ser a máquina. Então quando você olha pro jogo e fala, pô, eu esperava um Flamengo avassalador, pô, me desculpa, você não está assistindo os jogos do Flamengo. O Flamengo não foi avassalador contra equipes piores do que o Fluminense. Não foi avassalador contra a Católica e venceu de 3 a 0 e não foi avassalador. Não foi avassalador contra o Goiás, que perdeu de 1x0 e tomou sufoco do Goiás. Não foi avassalador contra o em Cristal, que gol de 2x1 no Maracanã. Por que, que seria avassalador contra o Fluminense, que é uma equipe melhor do que todas essas? Eu não consigo entender. Você pode até desejar que o Flamengo jogue assim. O PVC podia falar, pô, eu queria que o Paulo Souza conseguisse, pô, ia ser um entretenimento legal, ver o Diniz de um lado, o Flamengo com os craques desfilando do outro lado, ia ser, pô, Lindo, maravilhoso, pô, mundo perfeito, né? Mas não é isso que vem acontecendo.
1: Então, eu, quando...
0: Eu, eu, eu ah. sinto
2: que
1: a torcida do Flamengo, muitas delas ficaram... Muita, boa parte dela ficou presa realmente em 2019. Aí não, tudo que não foi Só quer
0: desempenho, só quer desempenho. Aquilo,
1: né? Mas é isso que você falou, cara, muito bem. Tem vários fatores, assim, mudou o técnico, mudou... O, a idade, mudaram a idade dos jogadores, né? São vários fatores... E, pô, você tem vários times, assim, que, por exemplo, o Corinthians teve um ano fantástico em 2011, 2012, 2013, depois deu uma caída, mas voltou em 15, depois em 17 e caiu de novo. Também tem, é, tem muitos ciclos dentro do futebol que, às vezes, você consegue refazer uma equipe no espaço curto e fazer, fazer esse time voltar a ganhar de novo. Mas, assim, são algumas circunstâncias, né?
0: O Atlético Mineiro perdeu, está sendo criticado. E é o mesmo elenco. Saiu quente, saiu o Tietê, saiu um ou outro ali, acho que na base, Zarate, Nath, o Ru. É aquilo, tem que ganhar
1: se você não Se você não ganhar, você.
0: Entende? É, então, quem esperava um, um, um avalanche rubro-negra, não é isso. Não foi isso no Carioca, gente. Não foi esse momento em uma temporada. Quando que o Flamengo no Paulo Souza? E aí é uma crítica, obviamente, é uma crítica ao trabalho do Paulo Souza. E é uma crítica de quem espera diferente. Pô, você tá vendo o ano todo o Paulo Souza? Não faz isso. Não vai ser o um Flamengo né E o que eu tava falando do, do Paulo Souza ser pragmático, só retomando aquele raciocínio, é que ele veio com a ideia de três zagueiros e viu que deu errado. Ou que pelo menos ele precisaria de mais tempo pra dar certo. O que, que ele fez? Muda, retoma, volta, vamos jogar com quatro zagueiros, né? Dois zagueiros aqui, dois laterais e, e vamos aqui. Vamos na, na sustentação para conseguir resultados. Lá na frente, se, se a gente for campeão, se a gente ganhar alguma coisa, eu posso até tentar retomar, mas por agora, vamos aqui no que a galera quer, para não arranjar a confusão. Né? Então. E, e o resultado foi condicionado também. Eu vi muito tricolor falando: ah, mas o Fluminense teve 67% de posse de bola. Mas o Fluminense chutou 17 vezes no gol. O Flamengo chutou 6 vezes. Eu falei: ok, justo, realmente. Mas você vai ver dessas 17. 6 foram no gol. 6 foram no gol. Tá? 5. Foram travados, sequer chegaram à linha de fundo. Cinco chutes desses 17, sequer chegaram à linha de fundo. Então, não é que o Flamengo chutou 17 bolas no gol. Aí, se fosse 17 bolas no gol, aí, meu Deus do céu. Né? Enquanto, do outro lado, o Flamengo chutou 3. 6 para 3, eu não vejo um massacre tão gigantesco assim. E, na posse de bola, o jogo foi condicionado pelo resultado. Né? O resultado de de 2 a 1, um, quando o Flamengo vira o jogo, o Flamengo escolhe recuar. E aí você pode dizer se tá certo ou se tá errado. Né? Se, se isso te agrada ou se, se te desagrada. Mas ele foi condicionado pelo resultado. Se o Flamengo tá empatando, eu duvido muito que o Paulo Souza recua o time. Ele é jogar pra continuar ganhando. Né? Tanto que no primeiro tempo, quando os dois times estavam jogando pra ganhar, a posse de bola do Flamengo foi superior. No, a posse de bola no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, beleza. No segundo tempo, de fato, o Paulo Souza foi e falou, ó, Toma a bola, 2x1 um para mim é o suficiente, não quero me expor. Tenho fragilidades defensivas, ele sabe disso. Prefiro botar mais o zagueiro, recuar o volante e deixar Vitinho lá na frente Pedro descansado se virando. que Foi exatamente o que aconteceu. E por pouco, o Flamengo já não conseguiu dois contra-ataques. por Uma bola roubada do Felipe Melo e a outra, não lembro quem tava jogando na zaga do Fluminense. Manuel? Era o Manuel, não era? Manuel ou David Braz, não era? Manuel. Man Manuel. David Braz.
3: Então, e o Manuel a tirou a outra. Sair, né? entrou um isso.
0: isso, então, por pouco, o Flamengo poderia ter conectado um contra-ataque. Mas é isso, de, de Fla-Flu, Flamengo em oitavo, Fluminense em décimo terceiro, não é isso? Se eu não me engano? Mas o Fluminense está ali no... Décimo primeiro. Isso, décimo primeiro. Mas tá todo mundo muito perto ali, né? Na, na ah, tabela ainda. O Flamengo, nesse momento, está a três pontos do líder. O campeonato tá muito embolado Sim. ainda, muito embolado. Se o Fluminense muito
3: tivesse ganho, eu teria entrado no G4, pô.
0: É, exatamente esse
3: campeonato a é, tem... vai ser campeão desse campeonato
1: tá <risos> ninguém é, eu tava reparando analisando a tabela até ninguém conseguiu disparar né o Atlético teve uma sequência de vitórias depois tropeçou o Corinthians ganhou mas aí também não tem fôlego para continuar ainda mais jogando Libertadores é, vamos ver o Palmeiras o Palmeiras, agora, né? o Palmeiras começou tropeçando né por exemplo acho que o primeiro jogo do Palmeiras foi um, uma derrota para o Ceará em casa o Ceará uhum. que está mal demais Ceará está com 5 pontos e arrancou 3 pontos dentro do Allianz Parque. Olha que, olha que loucura. Mas eu acho que agora o Palmeiras vai pegar uma reta de crescimento e vai continuar. E o, eu acho que o Flamengo... Não torço por isso, obviamente, mas a gente também tem que ter uma função minimamente racional. né? Não dá para ficar de clubismo o tempo todo. Eu acho que o Paulo Souza também está conhecendo mais o time e também o Flamengo vai dar uma... Não vai ser aquela máquina de 2019, óbvio, mas eu acho que tem tudo para ser um time mais constante e o Flamengo polarizar ali de novo com Atlético Palmeiras para disputar o brasileiro.
0: É, eu acho que vai ficar. Infelizmente, o futebol brasileiro acho que por enquanto para esse ano vai ser de novo a mesma coisa. Atlético Falei Palmeiras, agora sim. né? Falei
1: bonito agora é. realista, né? Sem é, tá bom ritmo,
0: né? Quase pintou um diploma de, de jornalismo aí atrás da sua parede?
1: É, um PVC aqui, mas, pô, mas por dentro eu quero que o Flamengo acabe, morra Se cuide. O mundo, o mundo
2: está... É né? O Flamengo, o mundo Flamengo tá teve explícito. muita mudança.
3: Fala, Lu. De... Fala aí, Luiz.
2: Nós falaram de Palmeiras e atrás, o Palmeiras joga com o mesmo time há uns três anos, né? Mesmo treinador. O Flamengo não, né? Teve mu tiveram muitas mudanças desde 2020 para cá. E o torcedor ficou lá em 2019, achando que você tem que ganhar tudo como ganhou em 2019. Mas ganhar não, são... massacrar,
0: né? É,
2: massacrar. Tem que ganhar e jogar bonito como em 2019. Isso daí foi um sonho. Acontece uma vez a cada não sei quantos anos. Mas acho que tem é que botar o um pé no chão. Reclamar quando tem que reclamar, claro, né? mas, assim, deixa o Paulo Souza trabalhar. <risos>
3: como o como projeto, o Palmeiras está tá mundos à frente, assim, eu acho, do, do, dos outros clubes. Como projeto, sabe? Não necessariamente campo e bola ali e tal. Projeto, projeto. Né? Ideia, ideia de clube. E acho que o Botafogo está vindo nessa pegada aí também. Inclusive, não duvidaria nada o
0: Botafogo figurar ali entre os quatro cinco primeiros campeonatos. Aproveitando o gancho, vou usar esse gancho aí do meu queridíssimo Guilherme, que preparou o terreno né, para mim chamar o Botafogo, para falar de Botafogo derrotado no final de semana, Curitiba 1, Botafogo 0. Luísa, é, há uma um racha na torcida alvinegra neste momento. Entre, A aqueles... Está louca. Exatamente. Entre aqueles que aceitam criticar o trabalho do Botafogo nesse momento e aqueles que acham que é um absurdo criticar qualquer trabalho nesse momento porque está tudo no início. Como assim você está criticando o Botafogo nesse momento? Não pode criticar o Botafogo. Para você, pode criticar ou tem que ficar fingindo que está tudo bem?
2: Eu acho que nem 8 nem 80. Tem que criticar... É, tem que ser realista. Né? Não pode chegar e falar não podemos falar nada porque está no início, tem um trabalho e tudo mais, mas também, assim, perdemos a primeira derrota fora de casa e para a maioria, não maioria, mas para muitos, parecia que tinha voltado para a série B, sabe? O mundo acabou, o trabalho está horrível, tira todo mundo, começa do zero. Então, assim, e muita gente falou o que é verdade, né? Uh, o, o John Tess, quando assumiu falou, Ó, esse ano é para arrumar a casinha e não cair esse é o objetivo ok, ok só que aí o trabalho começou a dar as caras e o time começou a jogar melhor as coisas começaram a desenvolver, né, vitórias e vencendo um rival como o Flamengo acho que muita galera começou a se iludir muito né? e aí uma derrota eu não acho que o time tenha jogado mal não tá? no contra o Curitiba agora uma peça ou outra, sim não entendo porque o Luiz Souza Cada jogo ele escala um time. Eu acho que isso pode prejudicar também.
0: Luiz Souza fez um cross over. Ih, meu Deus. É.
2: Olha só, tô ficando doida. Ele A gente tá falou... falando do Paulo Souza. O Paulo, e Paulo e Luiz... Castro e é. Luiz
0: Souza agora. Mudou. Se eu fosse você, Sabe três, quando... né, Luiz.
2: Sabe quando você fala, e Luiz Souza, fica tipo. Tem alguma coisa errada aqui. <risos> Tava falando de. O um Zé português. Diniz e o Fernando Ricardo eu agora. Os no... novo técnicos também, do outro lado. Assim, é, é algo que é dele, né? E é um estilo mais europeu também. Isso de cada jogo testar um, uma equipe, um time. Eu acho que pode acabar quebrando um pouco, porque às vezes no, no último jogo teve uma equipe bem certinha, boa, e a gente pensa, pô, tem que continuar com essa que vai dar um caldo, mas aí no próximo jogo ele vai e muda de novo. O Patrick de Paula no banco não tem mínima condição. Se começou no banco, tem que botar para jogar em algum momento, ele não pode ficar de fora, né? Essas coisas assim. Eu acho que realmente pode a torcida pode falar né? uma coisa ou outra, uma substituição ou outra que não deu certo, que não gostou, que poderia ter sido diferente, mas não criticar de uma forma, tipo, nossa, ele é horrível, o trabalho dele é péssimo, até porque são dez jogos, se eu não me engano, só com ele à frente, não é isso? É muito pouco ainda, né? E como vocês estavam falando do Flamengo, ah, muita gente diferente e tal, imagina o Botafogo, que é totalmente diferente, né?
0: É, o ambiente, é diferente né? de só.
2: jogador, o ambiente, diretoria, é tudo algo novo, tanto que saiu uma matéria com o Chay semana passada... E ele fala que ninguém esperava um começo tão bom... Porque realmente está sendo bom, né? Ninguém esperava por isso... Por ser um time novo... Jogadores que não se conheciam... E aí tem que ter um entrosamento e tudo mais... Então, assim... É nem 8 nem 80, né? Claro que você pode falar algo... Porque também é bom para alertar, né? Se não vão achar que está tudo sempre bom... E aí, ah, é assim, o trabalho vai ser assim, OK? Não, não tem que não tem que acomodar, né? Mas também não é o fim do mundo perder fora de casa, né? Eu acho. Não, e a galera tirando o campo, teve tanta briga, hoje até do fotógrafo do Botafogo falaram. Eu acho a precisão de jogo, porque aí o povo <risos> concentra só no jogo. <risos> Olha, um domingo tá... e,
0: outro, e depois só na segunda? <risos> só
2: na segunda tá deixando o Botafogo esse doido da cabeça. Meter um jogo no meio da semana
0: para
2: <risos> <risos> a galera ficar tranquila.
0: É, eu vi, eu vi alguns torcedores do Botafogo falando que o Luiz Castro ainda vem fazendo um trabalho ruim no Botafogo, pelo menos no início pelo menos essas pessoas Muita começaram a... Muita gente não a...
2: gosta desse rodízio que ele faz.
0: No Brasil, acho, né? Essa ideia de é... rodízio não pega, né?
2: Exatamente. Eu é no acho Flamengo, que uma uma mais, no Grêmio, no Botafogo. mais assim, entendeu? De falar que o trabalho não está sendo bom feito, eu acho que isso também gera essa implicância a mais. Porque não é o que a gente está acostumado, né? Então... Mas eu acho que às vezes... Tem escalações muito boas, substituições muito boas. Do último jogo eu já achei que realmente ele errou ali. Mas é isso, cada jogo é um aprendizado até ele, ele conhecer todo mundo bem e achar realmente a melhor equipe, né?
0: Mas você não acha também que isso passa dele de estar fazendo rodízio porque os jogadores que vieram ainda não jogaram o que se esperava, né? Porque muito se fala isso, o Botafogo contratou um caminhão, mas esse caminhão Sim. ainda não está jogando essa bola toda, né? Tanto que eu, que eu já falei aqui algumas vezes, a gente já falou, você também, né? A maior contratação do Botafogo nessa temporada, nesse momento, é, é, veio do Brasil de Pelotas, que é o Eerson. E ele veio antes da SAF.
2: Sim. O, o Patrick de Paula que veio foi um que começou mediano e aí começou a melhorar. Então, eu acho que deveria ter continuado para ele pegar mais ritmo, né? O que está sendo bem falado é o zagueiro, o Cuesta. Ele realmente tá, tem feito bons jogos. Mas os outros realmente, assim, oscilam bastante. Por exemplo, o Vitor Sá, no início, estava jogando super bem. Aí deu uma caída, no último jogo foi bem de novo. Então, assim, eu acho que até os próprios jogadores muito vieram de fora também. Ainda estão pegando o ritmo,
0: né? A enganação Lucas Piazão, eu falei nesse podcast. Você ouviu aqui nesse podcast primeiro, antes de todo mundo. Não quando o Lucas Piazão foi contratado, eu falei, Lucas Piazão é uma bosta.
2: Já pode voltar. Ele
0: É uma bosta. Eu falei aqui nesse podcast. Você é ouvinte do Arquibancada RJ. O tá ouvindo, Saraiva...
2: Ou... Saraiva... Sarávia. Nunca acerto o nome dele de primeira. Chama de Saraiva também. aprender. Ele, a maioria dos jogos, ele deixa ali a lateral no espaço. Meu Deus. Desde o
0: jogo contra o Corinthians,
2: né? Desde esse jogo. Desde Nesse jogo, eu tava lá, eu falei, meu Deus do céu, quem é esse? Vai embora, volta pra onde veio, pelo amor de Deus. Aí o pessoal fica falando assim, não, pô, mas ele tá marcando Nossa. O William. O William. E é difícil mesmo, não sei o quê. Eu falei, tá bom, né? Vou dar uma colher de chá. Mas aí veio outro jogo, outro jogo, outro jogo. <risos> a marcação dele não é muito legal, não é muito boa.
0: E nada muda. O é, Botafogo em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, muito acima das expectativas do João Texon, né, que já falou é, várias é assim, e várias mesmo. vezes. Que... Por isso
2: que eu acho é... que a torcida também...
0: Que é ficar na Série B. É, e para falar do John Texton, Luiz, eu só, para a gente fechar o Botafogo e ir pro Vasco, é, o John Texto que vem se, se provando né, cada vez mais um acerto. Né? É, semana passada, antes do jogo, né? Ele brotou numa live de diversos torcedores, né? Torcedores barra, jornalistas, influencers, youtubers do, do Botafogo, né? muito se criticava da SAF de uma maneira geral, inclusive da SAF do Botafogo, que é aquela coisa. Ah, Vai se afastar dos torcedores, vai ficar longe, os torcedores não vão saber de nada. E o John Texel vem parecendo ser um cara muito transparente, né? Não sei como ele faz nos outros negócios dele, não bota minha mão no fogo, né? Nem no bota fogo, bota minha mão no fogo. Mas ele parece, ao que tudo indica, ser um cara muito transparente, né? Vem trocar, várias vezes ele vem conversar com, com a torcida, óbvio que não dá pra conversar com todo mundo, mas a, a partir desses, desses influencers aí.
2: Sim, foi muito legal isso que ele fez, muito legal mesmo, dar esse espaço para jornalistas independentes, né? E foi uma conversa muito legal. É, ele falou coisas importantes e coisas até que deixaram a torcida assim, bastante animada, né? Sobre contratações para a janela, para a próxima janela. E ele está realmente... Eu, foi... Foi uma ótima contratação. Foi a melhor contratação do Botafogo, porque ele se mostra uma pessoa que gosta, que está aprendendo a entender o amor do torcedor pelo clube, está entendendo a, a importância que é reerguer o clube, né? E está sempre assim fazendo coisas fa e falando também temas é, de forma responsável, não para iludir o torcedor. Ah, cheguei aqui, vou trazer Neymar, a gente vai ser campeão de tudo? Não, ele, ele é bem pé no chão e fala, vai ser assim. Se o Botafogo for continuar indo bem, vou trazer nomes mais fortes, se não, vamos con continuar dessa forma, fazendo esse trabalho mais é, do jeito que está. E ele no Twitter, né? Ele é muito, tá sempre respondendo as pessoas por lá, ah, bota, bota foto, bota foto dele vendo o jogo. Ele parece uma pessoa bem legal mesmo, assim. É. E por é. enquanto é o que eu falo, o pessoal fica falando, alguns torcedores de fora, né? De outros clubes, ah, mas vender o clube pode perder a identidade do clube. O comprador pode fazer o que quiser depois e tal. Aí eu falo para essas pessoas, eu falo, cara, por enquanto, não, ele não está demonstrando ser esse tipo de pessoa. Por enquanto está tudo sendo feito de uma maneira bem responsável e ele também está fazendo tudo de acordo mesmo com com que os outros, né, que trabalham com ele. É, pensam e fazem, ele não chega e fala eu, é, é o meu clube eu que mando e acabou, sabe eu acho que essa é a grande diferença também, e eu acho que o medo que as pessoas tinham também né, de chegar aqui ah, vamos trocar de nome e fazer acontecer coisas mirabolantes assim
0: é isso muito
2: bom, é... Ele lá de jatinho, menino, lá na...
0: Nosso... John Texel, é para torcida, torcida do Botafogo, é o milionário favorito. É,
2: o único que a gente respeita.
0: O, o bilionário favorito. Queria é eu, é.
2: tá no jatinho dele lá, na praia. sei é onde ele foi, chiqueza. falar...
0: Um dia, um dia, quem sabe, quem sabe. É, pra falar de Vasco, é, Guilherme, fala da semana do Vasco agora. Sem procurar nada, sem abrir nenhuma aba. Agora. que que, 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 que do Vasco? É, o que, que o Vasco não pode esperar do dia de amanhã? Mano, ele colina... pode esperar que o... Sem pesquisar, na levanta coletiva? a
3: mão.
0: Faz assim, não, na colina histórica.
3: Na colina Ai, histórica?
0: É, amanhã.
3: Ah, ele pode esperar que o tal do Pedrão é, pare de se relacionar com o Lieven, né?
0: É isso não? O Leve. <risos> ai, ai, ai. Muito piada interna na torcida do Vasco. Vai saber essa, dessa piada. É, vamos falar de Vasco, Marcelo? É, vamos. Marcelo, essa, essa semana, o Vasco já venceu, né? Da, semana passada, no caso, né? Venceu o Brusque por 2x0 é, e vai enfrentar o Grêmio na, na quinta-feira. É. Além disso, teve contratação aí de, de novo dirigente do grupo City, a gente comentou aqui em off antes da gente, da gente falar, né? O Dan, Drans, Don Drensfeld.
1: É, é, que é, não, que é também muito, muito bem inglês. Que é também muito bonito, esteticamente falando, a propósito. Muito bom. Ser, é um
0: rapaz, é um rapaz, um rapaz lind, lindíssimo. Está com, tá com uma cutis em dia o, o Don. É, questões políticas no Vasco, né? alguns vice-presidentes. É, alguns aliados do Salgado pedem mais transparência nesse processo né, de negociação com a 777. É, enfim, fala um pouco desse balaio todo para a gente de Vasco da Gama. Já que o Guilherme, né, infelizmente, não, não conseguiu ajudar a gente. Ah, quer dizer, deu uma notícia muito importante, mas não falou de tudo. Né? Você complementa o que o Guilherme, que o Guilherme já, já trouxe de Vasco da Gama para a gente.
1: Cara, primeiro dizer que assim... Em relação ao Vasco, cara, eu, eu vou ter que ir no médico, cara. Porque assim, eu acho que eu tô com problema de amnésia, cara. Eu não lembro a última vez que o Vasco perdeu uma partida. Entendeu? Então tem, tem essa questão ainda ah, que tá, Marcelo,
2: pelo Está, minha tri,
1: minha, <risos> está me atribulando do que eu tô preocupado. Eu não lembro. Eu não lembro, eu lembro. Eu lembro foi o ah, Flamengo. Hora, ah, foi pro Flamengo? Ah. Foi. foi. Ah, não porque assim, tá melhor. Beleza. Eu lembro, né? eu lembro, eu lembro. lembro ajuda. Na você série vê...
2: B não perdeu, não?
1: Não perdeu. Exatamente. Ah,
2: já tá do início. Né? O único time,
1: único time das séries A e B invicto. No início estava só empatando, né? Eu apostei não, com o é. âncora desse programa, 50 reais, tá? Que o Vasco sobe. Iiii. Calma. Calma. É... Não, só estou pontuando. Não, estou tô... vocês... contando, contando vantagem, não. Fiquem tranquilos.
0: Que Luísa é. não estava na gravação do, do último programa a 3 horas e 54. Eu...
1: É um, é, um, é um valor simbólico, mas, assim, é, brincadeiras passo, à parte... Passo o Pix
3: imediatamente.
1: É, mas, assim, brin mas brincadeiras à parte, o, o Vasco o Vasco vem bem, cara, eu tô, eu tô, eu tô assim, mas eu não falar satisfeito, porque é complicado um clube do tamanho do Vasco na né, segunda divisão e tal.
0: Eu ia falar, se você falar satisfeito, tá na segunda divisão... É, é
1: não tem como estar tá satisfeito, mas o contexto do vascaíno é estar um pouco mais aliviado, né? E isso que a gente pode definir o sentimento do Vasco como aliviado, é, mas assim, também tendo um pouquinho de alegria, a gente, a gente já ficou safado, não tem jeito, então a gente fica tá feliz mesmo. E é isso, entendeu? Mas também sabendo dosar. O Vasco vem de uma boa partida, especialmente no segundo tempo contra o Brusque, né? Ele, ele deve colocar agora, para a partida contra o Grêmio, o Getúlio no lugar do Raniel. O Raniel vem muito mal no ataque do Vasco, muito paradão, muito dificuldade até de se movimentar e tal, de fazer o básico, de fazer o pivô e devolver, tem o um mínimo de, de movimentação, então acho que o Getúlio vai entrar no lugar do Raniel. O Zé Ricardo, ele não pensa em colocar o Figueiredo de centroavante, que é a posição dele, ele quer ele joga no 4-2-3-1, né? então ele abre o pack de um lado e o Figueiredo do outro, e agora ele só vai trocar a peça peça, né? que é o Getúlio no lugar do Raniel, e o Palácios vai para o banco, possivelmente entrando no segundo tempo, para substituir o Nenê. É um dos grandes jogos, Vasco e Grêmio, nessa quinta-feira, um dos grandes jogos dessa Série B. Né? Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Bahia são os grandes protagonistas eu estou tô, tô com uma expectativa muito boa. Estou com uma expectativa muito boa para esse jogo, mesmo não sendo... Não dá para falar que... Assim, o Vasco tem um leve favoritismo por jogar em casa, em São Januário, lotado. Mas vai ser uma partida dura, com certeza o Grêmio está precisando de reabilitação. Então, a parte... De campo, o Vasco vem de vitória, tem tudo agora também para seguir com bons resultados. Né? E te respondendo, João, em relação à parte externa, SAF, o Vasco está no, tá no processo, né? mas eu vi que alguns dirigentes comentaram o fato de, de não ter vazado, de, de, de ter vazado uma carta e tal, cobrando mais participação dos vice-presidentes, que estavam tipo um grupinho de cinco, seis, né, que só... Era, que estavam tendo contato, mas eu, eu acredito no argumento que realmente é do do Estrada, do Adriano Mendes, do Osório, que você também não pode vazar muitas coisas, porque tem cláusulas, tem sigilo, né, então assim, e, isso, e, e, todo, e, e tudo vai passar por, por Assembleia Geral, pelo Conselho Deliberativo, é, o Vasco também nomeou 15 pessoas agora no Conselho de diferentes grupos políticos para lerem o contrato, Entendeu? Para lerem toda a proposta vinculante da 77 para o Vasco. Então assim, é, eu entendo. Eu acho que quanto mais transparência melhor. Mas eu acho que também tem coisas que também você tem que proteger, porque é uma relação, é uma relação comercial, um negócio envolve valores, envolve dinheiro. Então também tem que ter as suas proteções. Eu eu tô eu tô com uma boa expectativa, né? Ao mesmo tempo um pouco apreensivo, né? Porque desde a resposta histórica de 1924, eu acho que vai ser o principal movimento de, de mudança, de, de alguma ação dentro do Vasco, né? O Vasco deixar de ser uma associação civil e virar uma sociedade anônima, assim como o Botafogo virou, então vê que o Botafogo mudou demais. É, e eu, o Vasco... diria,
0: eu diria que até maior, no, obviamente não é mais importante, né? A resposta histórica ela é muito mais importante, mas acho que para o cenário do Vasco, enquanto. Cuba,
1: é o futuro do Vasco, tipo, para onde é... que vai, né? É. então é assim, é isso, como foi para o Botafogo também vai ser para o Vasco, o Botafogo também é um grande clube e assim, mesmo o Vasco tendo um potencial financeiro maior que o Botafogo é, o Vasco também o Vasco não teve uma coisa de uma forma tão nefasta quanto o Botafogo é, o Vasco teve uma briga política uma política muito tóxica muito, muito particular pior, mesmo o Botafogo Fluminense e Flamengo com seus problemas políticos o Vasco é uma coisa absurda. Então, eu não era a favor da Saf. Eu não era a favor da SAF. Eu, eu acredito né, no debate de ideias, diferentes grupos, mas o Vasco realmente é, o ódio imperou no clube. Né? E, tipo, o cara que está na situação, a oposição fica ferrando, atrapalha, atrapalha quem está na gestão. Então, assim, o clube não anda, cara. Então, realmente esse modelo eu acho que se exauriu e vamos torcer para as pessoas que estão organizando essa, essa sociedade anônima tenham responsabilidade com o que estão fazendo e consigam amarrar bem o contrato e proteger o clube para realmente o investidor ter responsabilidade no futebol do Vasco e no que ele se propôs fazer.
0: É isso. É... Algo mais a acrescentar, galera? Ou podemos caminhar para o nosso, nosso grande finale? Pelo silêncio de vossas senhorias, só, só vou complementar uma coisa de Vasco, é, que eu acho legal, a gente falou no início, complementa o que a gente falou no início, né, amanhã o Vasco, amanhã não, né, na quinta-feira o Vasco vai prestar homenagem é, a 13, 13, 13 pessoas né? com a medalha Pai Santana, né, a medalha vai ser a primeira vez que a medalha vai ser entregue a personalidades antirracistas, né,
1: só falar vai ser uma na Vasco TV, vai ser na Vasco é. TV.
0: É, quem quiser ver, vai ser na Vasco. Cara, ali.
1: eu sei alguns de cabeça, ah, é... pô. Eu, tenho aqui,
0: eu tenho, aqui, tá, tenho aqui a lista. Thaís
1: Araújo, Mano Brau.
0: Não, tem aqui, vou dar a lista toda. Emicida também, é... né? Roger Machado, técnico do Grêmio. Aranha, ex-goleiro, Thaís Araújo, atriz. Celso Ataíde, sociólogo. O Emicida, cantor e compositor. Fatu, é, estudante. Flávio Oliveira, jornalista do Grupo Globo. Frei Davi, religioso. Mano Brau, cantor e compositor. Marcelo Carvalho, diretor do Observatório de Discriminação Racial no Futebol e professor júnior e historiador. Então são essas 13 personalidades que amanhã vão ser honrariadas. Quinta -feira, quinta -feira. Na quinta-feira, quinta-feira. Com, na quinta-feira, com a medalha. Cara, é muito muito
1: bacana, é, o, Vasco, o Vasco ele tem essa, essa questão fundamental né, na história do clube, então o Vasco ele, ele tem... E a
2: Thais tem... e a Flávia são vascaínas.
1: É, a Thaís Araújo é vascaína e tal.
2: A Flávia, do... inclusive, é tia do Paulinho.
1: É. A, a Flávia, aquela, aquela da Globo?
2: Isso, ela. É a tia, é tia do Paulinho. É, ela vai em
0: É, ela é,
3: é, Não sei se Eu é sei tia que... é de
2: sangue, mas é tia, tia. Eu não
1: sabia que ela. Da Globo News, né? Desde da Globo criança, News.
2: Sim.
1: Eu gosto dela, sim. legal. Bom, mas, assim, é, o, o Bola 7, né? o, o filho do Pai Santana vai, vai estar. E o cara, olha que interessante. O Bola 7 é tricolor. Acreditem. O Bola 7 é tricolor. O filho do Pai é Santana. Não, aí, ah, não eu sou ele tá lá... Não, ele ele tá lá com a camisa do Vasco e tal, ele fala: "Não, também sou um pouco Vasco por causa do meu do meu pai e tal, mas meu coração é tricolor. Eu sou fluminense. O, o Pai Santana antes de trabalhar no Vasco, trabalhava no Fluminense, entendeu? Eu acho que o Pai Santana virou a casaca, eu acho que o Pai Santana ah, era, era, era fluminense, vasco. Mais Era Vasco. Era mas virou a casaca, mas assim, então assim, galera, o Vasco, o Vasco ele tem uma, um potencial muito grande, né, para fazer essas atividades, o Vasco também tem o, né, tem o Muro do Barbosa, lá no Parque Aquático, né, eu, fui, eu fiz recentemente o Tour da Colina, eu tive o privilégio de passar por lá, né, tirar foto, então o Vasco realmente é um clube histórico e tem, tem, não só tem que fazer, como é, tem possibilidades enormes, né. Uma dúvida, João, é... Vale. Eu não sabia que essa galera... To... Eu vi hoje que essas personalidades achei muito bacana. só Fiquei sabendo hoje. Vai ser até na Vasco TV. Todos, todos já confirmaram presença? Como é que vai ser?
0: Até onde eu sei, pela matéria da Globo, sim. Todos tipo, o Mano eles Brown estarão... vai estar
1: em São Januário, quinta-feira. Isso
0: aí. Isso aí. Caraca, todos maneiro, foram... hein,
1: cara? Todos eles
2: Nossa, estarão... Pô, Mano...
1: <risos> Mano Brown, São Januário, oh, Ar... Brown Flávia Flávia em
2: São Januário, o Mano Brown, da Flávia Messina em São
1: Januário, Thaís Araújo... Ah, que maneira, hein, cara? Só
2: Tem a galera
1: bater.
3: pesada. A galera de peso.
1: E eu acho que eles vão receber uma homenagem no, antes do jogo, né? Eu acho que é antes também. No vai, campo. Vai
0: é, então, provavelmente vai ser aquela coisa, a cerimônia né, da homenagem, da entrega, deve ser... Na Vasco TV? Na Vasco TV, no estúdio, talvez, e ali antes do jogo, né? Devem aparecer ali no, na beira do campo e tudo mais. Né? Acredito Porra. eu. Né? Geralmente, essas coisas são assim, né? Você faz uma cerimônia oficial no lugar fora e depois vai pro jogo pra, só para mostrar pra torcida que a galera tá ali e tal, aplaudir, né, os homenageados e tudo mais.
1: É. Deve, Porra, ser, deve ser algo nesse sentido. Maneiríssimo, maneiríssimo.
0: Deve ser algo nesse sentido. Galera, vamos embora? Vamos embora? Já tem 58 minutos de gravação. Vamos embora. É... Guilherme, começa se despedindo aí, por favor.
3: É isso, galera. Valeu, valeu. na Fluminense... Vai ter a semana vazia aí, né? Você joga no final de semana. Vamos ver aí o que espera o nosso, nosso grande tricolor, né? O primeiro e único tricolor do mundo. Não, o resto é time de três cores. Vamos ver aí o que a gente espera de Diniz e seus discípulos, né? Que eles consigam aliar o futebol arte, o desempenho aos resultados para que o Fluminense possa conquistar mais e mais e mais e mais taças. Valeu, rapaziada. Um abraço.
0: É Luísa agora.
2: É isso, galera. Mais um podcast chegando ao fim. Vamos esperar até segunda-feira para a vitória do Botafogo, carta antizica. E vamos continuar aí bem nas primeiras colocações do G4 desse Brasileirão até o fim desse campeonato, tá, galera? Pra gente não passar sufoco esse ano, vamos ganhar coisas novas. E vai... Não sei o dia, ainda vai sair o dia. Mas já já a gente vai saber quando o Botafogo joga a Copa do Brasil também. Não é isto? Vai ter o ainda... sorteio. Não sei quando vai ser o é, sorteio.
0: Tem... Não, a escolha de datas, na verdade. Sorteio...
2: Sorteio já teve, as cores e Vai sim. ter o um sorteio,
0: vai ter o um sorteio. Desculpa, eu fiz confusão com a última fase, a outra fase que teve sorteio já.
2: Ah, tá, porque eu vi é, hoje que ia ter esse sorteio.
0: É, eu confundi com a fase do que foi Altos, Botafogo e Ceilândia. Sim, é, essa confusão.
2: competição que a gente confusão. teme tanto. Mas como tudo tá dando muito certo, esse ano vai ser melhor. É isso, galera. Até a próxima.
0: Tchau. Marcelo, sua vez.
1: Valeu, galera. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E é isso, Vascão, seguimos que a gente possa ter uma boa partida agora contra o Grêmio e a gente vem aqui comentar mais uma vitória do Gigantudo. Valeu.
0: É isso, galera, lembro vocês de seguir o nosso Instagram @arquibancadarj, tem conteúdo todo ou quase todos os dias lá no nosso, seja no nosso feed ou no nossos stories. Próximo jogo do Flamengo, este que vos fala, estará no Maracanã mais uma vez. Estou empolgado o Mengaço, né? Fui a três jogos seguidos na semana passada, deixei de ir no fla porque fiquei gripado, mas agora já recuperado, volto ao Maracanã para Flamengo e Fortaleza no domingo que vem. Então, saudações rubro-negras aos ouvintes rubro-negros, um abraço, muito obrigado para quem chegou até aqui, seja você Vascaíno, tricolor ou botafoguense. Valeu, galera, até semana que vem e é nóis!